0: İsa, yaşamımı değiştirdi. İsa Mesih yaşıyor. Şu anda yaşıyor olmam ve çalışabilmem İsa Mesih'in ölümden dirilmesinin kanıtıdır. Thomas Aguinas, her can mutluluğa ve yaşamın anlamına susamıştır demiştir. Gençliğimde mutlu olmak istiyordum. Elbette bunda bir yanlışlık yoktur. Tüm dünyanın en mutlu insanlarından biri olmak istiyordum. Ben kimim? Neden dünyaya geldim? Nereye gidiyorum? gibi sorulara yanıt arıyordum. Ama hepsinden çok Özgürlüğün peşindeydim. Tüm dünyanın en özgür insanlarından biri olmak istiyordum. Özgürlük, bence insanın istediği yere gidebilmesi ya da istediğini yapabilmesi değildi. Çünkü zaten bunları yapabilen çok kişi vardı. Bence özgürlük, yapman gereken şeyi yapabilecek güce sahip olmaktı. Çoğu insan ne yapması gerektiğini biliyor ancak yeterli güce sahip değil. Zincirlenmiş durumda. Bu yüzden yanıt aramaya başladım. Hemen herkesin yaşamında az ya da çok dinle ilgili bir şeyler olduğunu gördüm. Ve ben de kalkıp bir kiliseye gittim. Sabah gittim, öğlen gittim ve akşam gittim. Ben her zaman çok pratik bir insanımdır. Eğer bir şey bir işe yaramazsa onu kaldırıp atarım. Dini kaldırıp bir kenara attım. Daha sonra belki de yanıt mevkidir diye düşündüm. Önder olmak, bir amaç peşinde koşmak, kendinizi buna adamak ve tanınmak, Belki de içimdeki boşluğu doldurabilirdi. Gittiğim ilk üniversitede sınıf başkanlığına aday oldum ve kazandım. Kampüste herkes tarafından tanınmak, kararlar vermek, üniversitenin ve öğrencilerin parasını harcamak çok hoştu. Ama sonunda yoruldum ve sıkıldım. Pazartesi sabahları başımda geceden kalan bir ağrıyla kalkardım. Küfür ederek önümdeki beş günü göğüslemeye girişirdim. Kendimi mutluluğa yakın hissettiğim üç gün vardı. Cuma, cumartesi, ve pazar. Sonra o berbat koşuşturmaca yeniden başlardı. İnsanları üniversitede nasıl da aldatmıştım. Beni, gördükleri en mutlu ve neşeli, yaşamın etini yiyip kemiğini savuran, vur patlasın çal oynasın diyerek günlerini geçiren gamsız bir kişi olarak tanırlardı. Öğrencilerin parasıyla herkesten çok sayıda parti verir, çılgınca eğlenirdik. Ancak insanlar benim mutluluğumun, diğer çoğu insanınki gibi sabun köpüğü olduğunu fark etmediler. Oysa mutluluğum koşullara bağlıydı. Eğer işler iyi ise ben de iyiydim. Kesatsa ben de öyleydim. Okyanusta küçük bir tekne gibiydim. Dalgalarla ve koşullarla sallanıyor, itilip sürükleniyordum. İncil'de bu tür yaşamı simgeleyen bir terim var. Cehennem. Ancak benimkinden başka türlü yaşayan insanlara rastlamamıştım. Kimse bana farklı bir yaşam olduğunu anlatmamış ve bu yaşamı sürecek güç vermemişti. Ne yapmam gerektiğini çok kişi bana söyleyebiliyor ancak yapacak gücü veremiyordu. Ümitsizliğe kapılmıştım. Bu ülkenin üniversitelerinde ve kolejlerinde yaşamın anlamını, gerçeğini ve amacını bulma konusunda daha içtenlikle çaba gösteren birkaç kişi vardı. Ama ben henüz bunu bulamamıştım. Üniversitenin içinde ve çevresinde küçük bir insan grubu vardı. Bunlar sekiz öğrenci ve iki fakülte üyesiydi. Yaşamlarında farklı bir şeyler vardı. Neden yaşadıklarını, neye inandıklarını bilen insanlar görüntüsü veriyorlardı. Bu tür insanlarla beraber olmaktan her zaman hoşlanmışımdır. Ortak noktalarımız olup olmadığına pek aldırış etmem. Bu yüzden bazen bazı imanlıları köklü önderlere tercih ederim. Tanıştığım imanlıların bazıları o denli yüzeysel ki yalnızca imanlı maskesi taşıyıp taşımadıklarını merak ediyorum. Ancak demin sözünü ettiğim bu küçük grup nereye gittiğini iyi biliyordu. Özellikle üniversite öğrencileri arasında bunu bulmak çok zordur. Bu insanlar yalnızca sevgiden söz etmekle kalmıyor, sevgiyi yaşıyorlardı. Üniversite yaşamının zorluklarına aldırış etmiyorlardı. Gerçekten mutluydular. Üstelik mutlulukları benimki gibi koşullara bağlı değildi. Sanki bitmek bilmeyen içsel bir sevinç kaynakları vardı. Evet, son derece mutluydular. Onlarda bende olmayan bir şey vardı. Sıradan bir öğrenci olduğumdan, başkasının sahip olduğunu ben de elde etmek isterdim. Bu yüzden üniversitelerde okuyanlar bisikletlerini zincirlerle sımsıkı kilitlerler. Eğer çoğu kişinin iddia ettiği gibi çağın sorunlarına yanıt eğitimse, üniversitelerin en erdemli insanların barındığı yerler olması gerekir. Oysa hiç de öyle değildirler. Neyse ben değişik bulduğum bu insanlarla arkadaş olmaya karar verdim. Bu karardan iki hafta sonra öğrenci birliğinde bir masanın çevresinde oturuyorduk. Konu, Tanrı'nın çevresinde dönmeye başladı. Güvensiz bir kişiyseniz ve konuşma Tanrı'ya dönüşmüşse hemen cevha alırsınız. Bilirsiniz, hemen her toplulukta büyük çeneler vardır. Hani her şeyle dalga geçen ve her konuya bir etiket yapıştırmaya bayılanlar. Hristiyanlık mı? Bu, ilkel saftar onlar için. Bilimselliği yok. Böyle insanların hedefi olmamak için fazla ilgilenmiyormuş gibi göründüm. İskemleme yaslanarak karşımdaki öğrencilerden birine baktım ve sormaya başladım. Söyleyin yaşamlarınızı ne değiştirdi? Neden diğer öğrenciler, önderler ve profesörler gibi yaşamıyorsunuz? Genç kadın hiç gülümsemeden gözlerime baktı ve üniversite çevresinde aşağılanacak bir şey söyledi. İsa Mesih. Hemen Allah aşkına dedim. Bana bu safsatayı yutturmaya çalışmayın. Yeterince din masalı dinledim. Kiliseye gidip İncil falan dinledim. Bana dinden bahsetmeyin. Genç kadının yanıtı hemen geldi. Bayım din demedim. ''İsa Mesih'' dedim. Daha önce hiç dikkat etmediğim bir şeyi ortaya koyuyordu. Mesih inancı, yani Hristiyanlık din değildir. Din, insanların iyi şeyler yaparak Tanrı'ya ulaşmaya çalışması demektir. Oysa Mesih inancı, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın insanlara ulaşması demektir. Herhalde Mesih inancıyla ilgili en yanlış düşüncelere sahip olan kimseler üniversitelerde bulunur yakın zamanda bir öğretim üyesi, kiliseye giden herkes Hristiyan olur gibi şeyler söylüyordu. Kendisine sordum, garaja girmekle araba mı oluyorsunuz? Gerçekten de arada hiçbir bağlantı yoktur. İmanlı yani Hristiyan, Mesih'e iman eden kişidir. İşte tanıştığım bu yeni arkadaşlar, İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğunu, insan bedeni aldığını, dünyaya gelip insanların arasında yaşadığını, insanların günahları uğruna çarmıhta öldüğünü, gömüldüğünü, üç gün sonra ölümden dirildiğini ve 20. yüzyılda yaşayan bir kişinin yaşamını değiştirebileceğini söylediler. Bütün bunların palavro olduğunu düşünüyordum. Çünkü imanlıların yürüyen budalalar olduğuna emindim. Çünkü bazılarıyla tanışmıştım. Ama bu kişiler bana defalarca meydan okudular. Sonunda onların tartışma önerisini kabul ettim. Ama bunu gururumdan yaptım. Onların iddialarını çürütmeyi planlıyordum. Ne var ki gerçeklerin bulunduğunu bilmiyordum. İnsanın oturup da değerlendirebileceği kanıtlar olduğunu hayal edemezdim. Sonunda İsa'nın iddia ettiği kişi olduğunu düşünmeye başladım. Aslında yazdığım ilk iki kitapta Mesih inancını çürütmek amacını güdüyordum. Ama bunu yapamadığımı görünce iman etmeye karar verdim. Son 13 yılımı İsa Mesih'e iman etmenin akılcı temellere dayandığını kanıtlayan belgeleri toplamakla geçirdim. Ne var ki o zamanlar bazı sorunlar vardı. Aklım, Mesih inancının doğru olduğunu söylüyor ancak iradem beni başka bir yöne çekiyordu. Mesih'e iman etmekle benliğimden tamamen vazgeçeceğimi düşünüyordum. Her türlü eğlenceyi, yaşama renk katan her türlü etkinliği bırakmak zorunda kalacağımı sanıyordum. İsa İncil'de şöyle diyordu, ''İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim, ben onunla ve O da benimle birlikte yemek yiyeceğiz." İncil Vahiy 3.20 İmanlı arkadaşlarımla ne zaman birlikte olsam içimde bir çelişki başlıyordu. En mutsuz olduğunuz zamanlarda mutlu insanlarla birlikte olursanız bunun ne kadar rahatsız edici bir deneyim olduğunu anlarsınız. Artık bu çelişki öyle bir hal almıştı ki geceleri yatağa girdiğimde sabahlara kadar uyuyamıyordum. Sonunda bir karar vermem gerekiyordu yoksa aklımı kaçıracaktım. 1959 yılında, Aralık'ın 19'unda, üniversitede ikinci yılımdayken iman ettim. O gece dua ettim ve sonucunda yaşamım değişti. Ölümden dirilmiş olan, yaşayan Mesih'le ilişki kurmak için dua ettim. Ve o zamandan beri Mesih, yaşamımdaki çok şeyi değiştirdi. İlk önce, Rabi İsa çarmıhta benim uğruma öldüğün için teşekkür ederim dedim. İkinci olarak, yaşamımda seni hoşnut etmeyen şeyler için özür diliyorum. Beni bağışlayıp aklamanı istiyorum dedim. Kutsal kitap suçların kan kırmızısı olsa da kar gibi beyaz olacaktır diyor. Üçüncü olarak da şöyle dedim. Şimdi tek bildiğim şekilde yaşamımın ve yüreğimin kapısını sana açıyor. Rabbim ve kurtarıcım olarak sana iman ediyorum. Yaşamımın denetimini sen al. Beni içten dışa doğru değiştir. Beni olmamı istediğim kişi yap. En sonunda, yaşamıma iman yoluyla geldiğin için sana teşekkür ediyorum diyerek sözlerimi bitirdim. İmanım cahillik üzerine değil, tarihsel kanıtlara ve Tanrı sözüne dayalıydı. Ne var ki dua ettikten sonra hiçbir şey olmadı. Oysa ben şimşekler ve gök gürültüleri bekliyordum. Acaba İsa gerçekten yaşamıma geldi mi diye düşünmeye başladım. Ancak size şunu söyleyeyim. Dua ettikten altı ay ile bir buçuk yıllık bir süre içinde yaşamım değişti. Üniversitede tarih bölümü başkanıyla bir konuşma yapıyordum. Ona yaşamımın değiştiğini anlatırken sözümü keserek, ''Oğlum'' dedi. ''Tanrı'nın 20. yüzyılda gerçekten yaşamları değiştirdiğini mi söylemek istiyorsun?'' ''Söyle bakalım, yaşamının hangi alanlarını değiştirdi?'' 45 dakika kadar beni dinledikten sonra ''Tamam bu kadar yeter'' diye konuyu kapattı. Onu anlattığım alanlardan biri, rahatsızlığımdı. Kendimi daima bir şeylerle meşgul olmak zorunda hissediyordum. Örneğin, fakülte kampüsünde yürürken bile kafamın içi çelişkilerle yapmam gereken bir sürü şeyle dolu bir kazan gibiydi. Oturup derslerimle ilgilenmeye çalışır ama yapamazdım. Mesih'e iman etmeye karar verdikten birkaç ay sonra aklımı bir tür esenlik kapladı. İsa'ya iman ettikten sonra hiçbir sorunum olmadı demek istemiyorum. Ama o sıkıntılarla mücadele edecek gücü buldum. Ve bu gücü dünyadaki hiçbir şeyle değişmem. Yaşamımda değişen başka bir alanda öfkem oldu. Biri bana yan bakmaya görsün, hemen küplere binerdim. Üniversitenin ilk yılında bir adamı öldürmeye çalışırken aldığım yaraların izlerini hala üzerimde taşıyorum. Öfke öyle güçlü bir parçam olmuştu ki onunla savaşacak gücü bulamıyordum. Oysa Mesih'i yaşamıma kabul ettiğimden beri 14 yılda yalnızca bir kez kendimi kaybedecek kadar öfkelendim. Yaşamımda gurur duymadığım başka bir alan daha vardı. Şimdi bundan söz etmek istiyorum. Çünkü bunu değiştirecek bir tek kaynak olduğuna inanıyorum. O da ölümden dirilmiş olan ve yaşayan İsa Mesih'tir. Yaşamımın bu alanı nefretti. Nefretin kölesiydim. İnsanlara gıcık oluyor ve kin besliyordum. Ama aslında ben de herkes gibi güvensizdim. Ne zaman kendimden farklı biriyle tanışsam Kendimi tehdit edilmiş hissediyordum. Ama dünyada herkesten çok nefret ettiğim bir kişi vardı. O da babamdı. Ondan iliklerime kadar nefret ediyordum. Babam kasabanın alkolüydü. Eğer küçük bir kasabada yaşıyorsanız ve babanız ay yaşlığıyla ün salmışsa ne demek istediğimi anlarsınız. Herkes onu tanıyordu. Arkadaşlarım okuluma gelirler, babamın çıkardığı rezaletlerle alay ederlerdi. Bunun beni rahatsız ettiğini düşünmezlerdi. Ben de diğer insanlar gibi dıştan gülüyor ama içten kan ağlıyordum. Eve döndüğüm zamanlarda annemi öyle kötü dövülmüş bir şekilde bulurdum ki yerden kalkacak durumda bile olmazdı. Arkadaşlarım eve geldiğinde babamı dışarı çıkarıp ahıra kilitler, ahırın kapısına arabayı park ederdim. Arkadaşlarıma da babamın evde olmadığını söylerdim. Babamdan, herkesten çok nefret ediyordum. Mesih'e iman ettikten belki de beş ay kadar sonra Tanrı'dan İsa Mesih aracılığıyla gelen bir sevgi yaşamıma öyle bir şekilde girdi ki bütün nefretimi söküp aldı. Artık babamın gözlerine bakıp babacığım seni seviyorum diye biliyordum. Bu sevgiyi gerçekten yaşıyordum. Üstelik bunu yaptığım şeylerle ortaya koyunca babam büsbütün sarsıldı. Özel bir üniversiteye transfer olduktan sonra ciddi bir trafik kazası geçirdim. Boynum özel bakım altındaydı eve getirildim. ''Babamın odaya gelişini hiç unutmayacağım. Oğlum, benim gibi bir babayı nasıl sevebiliyorsun?'' diye sordu. Onunla İsa Mesih'i paylaştım. ''Baba, Mesih'in yaşamıma gelmesine izin verdim.'' dedim. ''Bunu tam olarak açıklayamıyorum ama ondan aldığım güçle yalnızca seni değil diğer insanları sevip kabul edebiliyorum.'' dedim. 45 dakika sonra yaşamımın en heyecanlı anlarından biri gerçekleşti. Ailemden biri beni çok iyi tanıyan bir kişi, babam Gözlerime bakarak, ''Oğlum, Tanrı bunu senin yaşamında yapabiliyorsa, ben de ona aynı fırsatı tanımak istiyorum.'' dedi. Ardından benimle birlikte dua etti ve Mesih'e iman etti. Değişikliklerin gelmesi genellikle günler, haftalar, hatta yıllar alır. Daha önce de söylediğim gibi, benim yaşamım 6 ay ile 1,5 yıl içinde değişmişti. Oysa babamın yaşamı hemen o anda gözlerimin önünde değişiverdi. Sanki biri elini uzatıp lambayı yakıvermişti. Ne daha önce ne de sonra böyle çabuk bir değişim görmedim. Babam o andan sonra içkiye yalnızca bir kez elini sürdü. Evet bir kez daha İsa Mesih'in yaşamları değiştirdiğine tanık oldum. Mesih inancıyla alay edebilirsiniz. Dalga geçip aşağılayabilirsiniz. Ama gerçekten insanların yaşamlarını değiştiriyor. Mesih'e iman ederseniz tavırlarınızı ve hareketlerinizi gözleyin. Çünkü Mesih, yaşamınızı değiştirmeye başlayacaktır. Ne var ki Mesih inancı başkalarına zorla kabul ettirebileceğiniz bir şey değildir. Sizin yaşamınız yalnızca size aittir. Başka bir deyişle her koyun kendi bacağından asılır. Sizinle tek paylaşabileceğim kendi öğrendiklerimdir. Bundan sonrası size aittir. Kararı vermek size bağlıdır. Belki de benim duam size yardımcı olabilir. Rabb İsa, sana ihtiyacım var. Çarmıhta benim uğruma öldüğün için teşekkür ederim. Beni bağışla ve akla. Şu anda sana Rabbim ve kurtarıcım olarak iman ediyorum. Beni olmamı istediğin gibi bir kişi yap. İsa Mesih'in adında. Amin.